0: Итак, друзья мои, я продолжаю эту тему, продолжаю тему вера, Потому что это очень важно. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. И вера, она каждый день испытывает нас. Мы каждый день с вами стоим перед выбором, сделать этот шаг веры или нет. Я сегодня взял свой любимый рисунок. Это сова, что значит пророческая культура. Мы с вами вошли в сезон пророческого веяния. Аминь. И пророки, что они делают? Они провозглашают волю Божью. Библия говорит, что не все двигаются в пророческом служении. Не каждый из нас является пророком, но каждый из нас может пророчествовать Божие Слово. В то время, когда ты, читая Библию, говоришь Божье Слово, ты пророчествуешь. И Библия говорит, что Слово Божие, оно имеет колоссальную силу, оно способно воскресить мертвого, оно способно исцелить больного, оно способно вывести измученного на свободу, вывести человека из долговых обязательств, из долговых ям, давая ему победу. Знаете, так интересно, когда мы молились на энкаунтере в этот раз, и Сергей молился за одну женщину, и он говорит, я вижу какие-то бумаги, Вижу какие-то суды. Бог говорит вам, я взял на себя все твои обвинения. И сила Духа Святого коснулась ее. Через несколько дней она вышла из зала суда, и ее обвинения были сняты против нее. Библия говорит, что Иисус, Он забрал обвинения, которые были выдвинуты против нас. Аминь. Каждый человек, который идет против тебя сегодня, Библия говорит, что он делает это неоправданно, незаслуженно. Почему? Потому что Библия говорит, что все обвинения, которые были выдвинуты против тебя, Иисус их забрал. Библия говорит, что каждый грех, который был тобой сделан, Иисус его забрал. Библия говорит, что всякая болезнь, которая сегодня пытается навязать тебе себя. Библия говорит, Иисус ее забрал. То есть, другими словами, мы уже обогащены. Настя, мы уже счастливы. Другими словами, мы уже здоровы. Мы уже исцелены. Это правда. Но наш разум сомневается в этом очень часто. И большая часть этого общества, они проповедуют и навязывают нам обратное. Люди склонны больше верить не слову, а верить своим глазам, верить своим рукам, верить тем чувствам и эмоциям, которые приходят в них. Но праведный, он выше этого. И он учится ходить в духе, слышать в духе видеть в духе и воспроизводить то, что он видит в духе. Вот когда ты это поймешь, твоя жизнь начнет меняться. Ты начнешь удаляться от своих долгов. Ты начнешь удаляться, отдаляться дальше, 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 дальше от тех проблем, которых Библия называет проклятием. Вот когда ты это поймешь, послушай, твое исповедание изменится. За твоими словами твои чувства и эмоции начнут меняться. За твоими чувствами и эмоциями твои поступки, твой характер, твоя жизнь начнет меняться. Аминь. Послушайте, все начинается именно вот с этого осознания что реальность духовного мира она очевидна, так же как и реальность этого физического мира. И если ты, будучи человеком, который привык руководство с этими пяти чувствами восприятия, хотя бы один раз окажешься в духовном мире и посмотришь на себя глазами Бога, посмотришь на своих детей глазами Бога, Посмотришь на свое служение глазами Бога, ты начнешь что? Воспроизводить несуществующее, как существующего. Этого еще нет. Это еще только в духовном мире. Но ты это увидел. Это как мечта, которая пришла в твое сердце. Это как цель, которую Бог дал тебе. Это как способность, которую ты внутри себя развиваешь через свое исповедание. И и когда ты начинаешь двигаться в вере, все вокруг начинает подчиняться закону веры. Ты встаешь, и твое тело тебе говорит, я немощна, я больна, хочу сутки дома сидеть. А ты провозглашаешь, ты здорова во имя Иисуса, подчинись Слову Божьему. И когда ты начинаешь делать то, что говорит тебе Бог, все начинает подчиняться Слову Божьему. Аминь. Вы со мной? Вы хотите менять свою жизнь? Менять обстоятельства вокруг? Никогда не прогибайтесь под обстоятельства. Тем более, если они имеют демоническую природу. Но представьте себе такую картину. Если сегодня ты узнаешь о том, что кто-то из ведьм или из колдунов пригласил твоего ребенка навстречу. Скажи мне, какова будет твоя реакция? Что внутри тебя будет? Протест, возмущение? Так или нет? Если ты будешь видеть, что кто-то оказывает негативное влияние на твоего ребенка, ты понимаешь, что ребенок может попасть под это влияние. Послушайте, Наши дети должны быть под влиянием Божьего Слова. Они должны быть под влиянием Духа Святого. Почему сегодня вас так много в зале, а на молитву вышло совсем немного детей? Где ваши дети? На улице? Я вам хочу сказать, в свое время улица сломала мою жизнь. Мой папа и моя мама очень много работали. И я большее время проводил со своей бабушкой. Моя бабушка в церковь не ходила. Где бы в церкви проповедовалась Евангелие, где бы в церкви возлагали бы руки на детей молились бы за них. Учили бы их входить в атмосферу Божьего присутствия, прививали бы им ценности Божьего Царства. Я был на улице. И там сосед проповедовал на иных языках маты. А соседка орала в окно, как сумасшедшая, помню, проклиная всех вокруг. И первое, где я научился материться, это на улице. А в шесть лет я покурил, помню, в детском садике за верандой. Садик стоял в вашем дворе с соседом, который был постарше. Первый раз я драться научился тоже на улице. Улица Царство Божие не прививает. Любить Бога не учит. Любить людей не учит. Улица, она прививает грязь, жестокость. Прививает развращение, извращение, насилие. Наши дети должны быть вместе с нами в воскресенье в Божьей Церкви. И они должны слышать Божье Слово. Я понимаю, возможно, нам неудобно приходить в церковь с детьми. Потому что они могут нас отвлекать. Они могут нас дергать, да пусть дергают, да пусть отвлекают. Когда они попадают в атмосферу Духа Святого, даже если они бегают, даже если они где-то там что-то делают, они все равно попадают в облако Божьего присутствия. Это должно пропитывать их. Не отдавайте своих детей в Аау, ведите их в Церковь Божию. Ведите их с собою, чтобы они слышали, чтобы они чувствовали, чтобы они переживали. Это очень важно. Вы со мной? Скажет пастор, в следующее воскресенье и внуки со мной будут. Аминь. Слово Божие, оно имеет силу творить. Библия говорит... Евреям, 11 глава, с 1 по 3 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло что? Видимое. То есть, как Бог творил, так и мы с тобой сегодня творим. Когда я вам говорю, давайте в духе немножко поработаем, я имею в виду, что мы сейчас с вами что-то будем строить. Смотрите, был хаос, не было ничего. И что сделал Бог? И сказал Бог, да будет свет. Из его уст вышло слово. И это слово, оно стало что делать, Таня? Строить, созидать. Твое слово делает то же самое. Вопрос, только что ты строишь? Ты строишь тьму, исповедуя неверие, хаос? Или ты строишь Божье царство, исповедуя любовь, долготерпение, доброту, милосердие, сострадание? Что ты строишь? Ты строишь нищету? У меня нет денег. Я устала от того, что у меня всегда нет денег. И ты сама себя накачиваешь Верой в то, что у тебя никогда нет и не будет денег. Или ты строишь выход из долгов. Я, Я провозглашаю выход. Я провозглашаю исход. Я провозглашаю новый уровень. Я провозглашаю естественный и сверхъестественный подъем в своей финансовой жизни. Слово имеет Способность созидать и строить. Мы узнаем, что, как верой, века устроены Словом Божьим. Послушайте, мы вошли с вами в новый сезон. И этот сезон как называется? Лето Господне. Послушайте, Библия говорит, что христиане проходят через разные сезоны. Вот сегодня мы с вами, как церковь, входим в сезон лета. Я показывал вам рисунок, который является моей главной ассоциацией. Лето. Это много-много-много цветов. Разноцветных, красивых красок. И это наша с тобой жизнь. И я хочу, чтобы мы с тобой включили правильное исповедание, и начали словом своим на домашних группах, в отношениях с людьми, за кафедрой, если ты свидетельствуешь или проповедуешь, на сцене, если ты поешь или играешь, чтобы вся наша с тобой вера была направлена на созидание лета Господнего. Аминь. Как легко сейчас петь песни страдания, пережив вот эти вот страшные времена, моменты с моим ребенком, я бы мог сейчас, друзья мои, знаете, что делать? Созидать и строить зиму. Грешники мы, пастух, с тобой. Что-то не так делаем, видно. Видно, мы грешим с тобой по полной программе, раз такие суды Божии в нашу жизнь пришли. Как это так? Почему? В то время, когда мы должны наслаждаться и пожинать жатву благословений и радости за то, что мы несем Божье присутствие, несем Божье Слово и помогаем людям выходить из их проблем. Вместо того, чтобы получать благословения, мы плачем горькими слезами и не можем на детей своих смотреть равнодушно. И мы бы сейчас бы здесь включили бы песни страдания и начали бы петь «Грешники мы грешники, Бог прости нас!» И принимать причастие, чтобы суды Божьи миновали нас и так далее. И мы бы несли бы такой, знаете, вот такой бы образ жизни. Что нам еще делать, пастух, чтобы миновало лучище это нас? Посул говорит, да не знаю, бросить надо служение и, короче, жить, как все живут. Пусть кто-то другой огребается там. Надоело. Но мы не поем такие песни. И мы не исповедуем такие проповеди. А знаете, что мы делаем? А вот что мы делаем. Мы ставим наших детей сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. И мы начинаем рисовать лето Господня. Вот он наш ребенок. Вот она наша девочка, Вот она наша Дашенька. Вот они наши мальчики. Вот они. И мы начинаем, что? Включая свою веру, рисовать их образ. Я не вижу свою девочку больной. Я вижу ее здоровой, красивой, целостной. Мои песни, моя проповедь, моя вера направлены на то, что у дьявола последние конвульсии. Он судорожно сотрясается. И и он уже не может больше находиться в теле моего ребенка. Я сейчас приду домой, а она скажет, «Папа, я хочу кушать». Я сейчас приду домой, а она скажет, папа, пойдем погуляем. Вот на что направлена моя вера. Аминь. Теперь давайте каждый возьмем кисти в руки. И давайте начнем рисовать нашу церковь. Своим исповеданиям. Мы будем рисовать свой брак. Мы будем рисовать свое финансовое положение. Мы будем рисовать образ своих лидеров. Мы будем рисовать... Свою команду прославления, одну, вторую, третью. Кто-то из вас нарисует свой собственный дом. А кто-то нарисует свою собственную квартиру. Давайте будем рисовать дополнительное образование к тому, которое мы имеем. Давайте будем рисовать дополнительных друзей, дополнительные связи, дополнительные контакты к тем, которые у нас уже есть. Давайте будем включать веру. Вера, она исповедует. Обратите внимание, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вера, она ожидает. Вот это важная часть. Что ты ожидаешь? Я знаю, один увидел машину, и он уже ничего не может видеть, кроме этой машины. Он спать ложится, видит эту машину. Он спит, видит эту машину. Он просыпается, видит эту машину. Он ожидает. Что твоя вера ожидает? Я помню, я когда пять лет ходил один, у меня не было женщины. Их было много, но моей не было. И я помню, я молился и говорил, Бог, я рисую свою жену. И я рисовал блондинку с голубыми глазами. Я даже рисовал ее, ее пропорции во имя Иисуса. Вера, она ожидает Что ты ожидаешь Может быть кто-то ожидает свое собственное дело Может быть кто-то ожидает свой собственный бизнес Послушайте, это нормально Это что-то внутри тебя зарождается Возможно определение чему Вера Вера Заметьте Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Уверенность невидимом это такой пассивный образ. Это такое что-то, что ты несешь внутри. Уверенность невидимым, Осуществление ожидаемого это уже активное действие. То есть это, это, это что-то к чему нужно приделывать ноги. Что-то, что нужно высвобождать. То есть сначала у тебя появляется внутри мечта. Но затем этой мечте нужно давать возможность осуществиться. Послушайте, мечта – это голос Духа Святого. Цель может прийти от Бога цель. Какая у тебя сейчас мечта? Родить сына? Мечтаешь сына родить? Бог тебе говорил про колчан. И он говорил, я наполню колчан твой стрелами. И в псалмах колчан это прообраз твоей семьи, а стрелы это прообраз твоих сыновей. Так давай будем строить. Закрой свои глаза. Возьми колчан, он лежит на стуле. Одень его, одень его. Вы думаете, он сумасшедший? А я вам скажу, это верующий человек. И он одевает этот колчан. И он начинает говорить... Я благодарю Тебя, Бог, за сыновей, которых Ты дал мне. Я аннулирую всякий диагноз и всякое исповедание, которое было высвобождено в мою жизнь прямо сейчас. Я отменяю его во имя Иисуса. Ты сказал, служи Господу Богу своему, я благословлю хлеб Твой, воду Твою, отвращу всякую болезнь. И прямо сейчас всякая болезнь пау уходит во имя Иисуса. Я провозглашаю, что я плодовид. Я размножаюсь через своих сыновей и дочерей. Меня становится много. Я воспроизвожу себе подобных. И мы прямо рисуем их. И вот он мальчишка, а вот он еще один, а вот она девочка. И мы счастливы. И в то время, когда мы рисуем этот образ, Дух Божий, он в буквальном смысле того слова, он носится, чтобы это слово, оно осуществилось. И сказал Бог, да будет свет. И Слово Божие понеслось в хаос, в темноту, в никуда, куда-то, где ничего не было. И это слово, оно стало созидать и строить. Оно стало рисовать звезды, оно стало рисовать луну, оно стало рисовать небо, моря, океаны. Слово Божье, оно созидает, оно строит. Оно рисует. Кто рисует свою судьбу? Мы творцы своей истории. Мы художники своей судьбы. Как мы это делаем? Библия говорит, вера же есть осуществление ожидаемой и уверенность невидимым. Когда ты получаешь этот образ, это что-то внутри тебя. Но, друзья, многие, они носят это внутри. И они так до сих пор и не высвободили это. Как мы высвобождаем Божье Царство из себя? Библия говорит, Царство Божье оно где? Оно внутри нас, праведность. Мир, радость во Святом Духе. Как мы высвобождаем Божье Царство. Смотрите. Вера же есть осуществление ожидаемого Мы начинаем осуществлять Как? Мы начинаем Это высвобождать Скажи, я рожаю рожаю. Сына Сына. Во имя Иисуса Иисуса. Что-то внутри него поднимается И оно выходит наружу Послушайте, если тебе трудно Открыть уста, прямо сейчас Я открываю эту пробку Я вытаскиваю эти комплексы Я освобождаю тебя во имя Иисуса В твоей жизни начнет что-то менять Тогда, когда ты начнешь это провозглашать, когда ты начнешь это высвобождать во имя Иисуса, это начинает осуществляться. Что-то, что он очень сильно ожидал, что-то, что носил как мечту в своем сердце, это начинает что высвобождаться осуществление ожидаемого. Это начинает выходить. Из него это начинает выходить, и когда это выходит, он начинает видеть невидимую картину. Таечка начинает рисовать. То есть вот то, что она рисует, это что-то внутри нее. Но когда она через, при помощи карандаша ложит этот рисунок на листок бумаги, она начинает его видеть, как ему построить внутри себя веру. Многие задают вопрос, пастор, ну как построить веру? Я тебе скажу, начинай Божье Слово исповедовать, мечту Божию исповедовать. Я имею свой собственный бизнес, я рисую его сейчас, я уже вижу его сейчас. Я вижу, как я управляю финансами, я вижу партнеров, я вижу людей, которые доверяют мне свои финансы. То есть это выходит изнутри тебя, и это рисует перед тобою картину. Ты слышишь? Твое исповедание, оно рисует перед тобою картину. Ты не рисуешь себя блудником, ты не рисуешь себя коррупционером, ты не рисуешь себя, я не знаю, преступником. Ты рисуешь себя праведником, который имеет свою семью, своих собственных детей, свое собственное дело, который... Является благословением для этого общества. И Бог стоит за твоим рисунком. Бог стоит за твоим исповеданием. Потому что твое исповедание, оно соответствует тому, что говорит Писание. Аминь. И когда ты рисуешь это, ты начинаешь это видеть. Ты вдруг говоришь, вау, пастор, я прозрел. Я, Я увидел. Что ты увидел? Люстру? Да какую люстру? Я вижу, как мы едем с семьей на отдых. Я вижу, Наташка, держит девочку. А рядом со мной два пацана. Я вижу это. Я вижу. Я вижу. Но это продукт действий. Это пришло в результате того, что он исповедовал и рисовал. Я вижу 20 домашних церквей. Я вижу мужчин, не тех, которые отсиживаются в окопах в то время, когда бабы воюют. Я вижу, как они берут у них винтовки. Я вижу, как они берут у них инициативу в свои руки. Я вижу, как мужики, такие как Пастух, как Дудаков, как Путилин, как Сергей Петрович, они занимают самые руководящие посты в служении. Их больше, чем женщин. Женщины отдыхают. Мужики пашут во имя Иисуса. Мы рисуем эту картину. Мы созидаем, строим. И когда мы ее нарисовали, когда мы ее видим, мы начинаем, как сказать, мы уже не сомневаемся в этом. Слышите? Мы уже в этом не сомневаемся. Кто из вас сомневается, что ваши дети в Боге? Самое время сесть и рисовать. Кто из вас сомневается, что в следующем году у тебя не будет долгов? Самое время сесть и рисовать. Друзья мои, а кто из вас уверен, что на следующем году ты уже не будешь работать на дядю, а ты будешь источником идей и вдохновением для своего бизнеса? Послушайте. Завтра мы будем жить в том, во что сегодня верим. А сегодня мы верим в то, о чем вчера мы говорили. Самое время начать провозглашать лето Господне. Аминь. Вы со мной? Я хочу, чтобы вы вместе со мной пошли к Исаи пророку. 43 глава. Мы посмотрим с вами несколько мест Писаний. Ты что-то получаешь для себя? Исаия, 43 глава, 19 стих. Вот я, говорит Господь, делаю новое. Вот я, говорит Господь. Делаю новое. Ныне же оно явится. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Люди думают, что если Бог сказал, что Он делает новое, то Он будет Сам, без участия человека, Делать то, что он хочет. Но это не так. Я хочу вам сказать, что Бог в твоей жизни делает что-то исключительно с твоей помощью. Если ты этого не захочешь, он насильно склонять тебя к своей воле не будет. Он джентльмен. Он предлагает тебе и говорит, я хочу начать делать новое в твоей жизни. Вот тебе моя рука, пойдем со мной в новый сезон и будем рисовать с тобой новую картину. Ты работал 20 лет наемным рабочим, к примеру, водителем. Всю свою жизнь ты работал водителем, но я хочу привести тебя в место, где ты будешь давать работу. Хорошая идея, но это автоматически не придет. Послушайте, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Уверенность невидимого – это пассивный элемент, а осуществление ожидаемого – это активный. Вы со мной? Вера, она подобна концепции мельницы. Вы можете представить себе в своем воображении мельницу? Видите ее? А давайте посмотрим мельницу не ветровую, а речную. И у нее не полости, которые ветер крутит, а у нее такие, как сказать-то, лопасти, барабан и лопасти, которые крутит река. Так вот, обратите свое внимание, что что мельница – это творение рук человека. Это и есть часть человека, которую человек должен выполнять». А река, куда опускают этот барабан, это исключительно творение Божье. Река, автором реки, природа реки является Бог. Аминь. И вот берешь мельницу, опускаешь ее в реку, река начинает крутить этот барабан, и эта мельница начинает работать. Вот так работает вера. Слушайте, Без веры угодить Богу невозможно. Ну, Но если бы от нас ничего не требовалось, Бог бы сам бы делал то, что Он хочет. Но Он делает это исключительно только в том случае, если мы Ему это позволяем. Если мы начинаем с Ним что? Сотрудничать. Вместе с Ним начинаем что? Работать. Саша прилетел с Гонконга и говорит, «Мне нужен партнер» который будет отправлять с Гонконга в Россию каждый месяц, два, нет, лучше три эшелона стройматериалов. Мне нужен человек, который будет делать заказы на три эшелона стройматериалов. И тогда я смогу переехать в Россию, построить дом, жениться и жить на родной земле. То есть, ну другими словами, нам нужно чудо, но без нас чудо, оно не сможет себя реализовать. Аминь. Чудо, когда ты заходишь в мельницу и видишь, как из из этого хлеба мельница перемалывает и делает муку. Вот это чудо, вот эта мука, это чудо. Но заметьте, чтобы это чудо произошло, нужна река, это Слово Божье, это Дух Божий, это помазание, это проповеди, это церкви, то есть что-то, что имеет природу Бога. Вы меня, простите, я просто в таком запале, знаете, мне так хорошо. А вы так на меня смотрите напугано. Аминь. Спасибо. Разгрузили. И мельница, которую сделали руки человека. Мельница. Человек сделал эту мельницу, но без. Сотрудничество с Богом, эта мельница не работает. Аминь. Он может сейчас без Бога искать этих партнеров. И это все может быть безуспешно. Ну дай Бог, чтобы что-то получилось. Но как здорово, когда ты приходишь к Богу и говоришь, Бог, Мне нужен партнер, мне нужны идеи, мне нужна мудрость. И ты опускаешь свое человеческое в реку Духа Святого. Ты начинаешь слушать Слово, читая его. Ты начинаешь слушать Дух Святой, поклоняясь Ему. Ты начинаешь слушать проповеди, вникая в них. И кто-то внутри начинает тебя работать. Ты начинаешь видеть невидимое. Знаете, как в этом случае, помните, я вам рассказывал? Ко мне позвонил человек собакана. Помните, я вам рассказывал, ну кто вообще побудил его позвонить? Он позвонил, предложил мне работу, а потом через несколько дней сказал: слушай, Делай то, что ты делаешь, а я просто каждый месяц буду тебе отправлять деньги, чтобы ты продолжал проповедовать Евангелие. И я его три года, я его не видел в глаза вообще. То есть, понимаете, начинается что-то происходить. Ты сидишь у себя в офисе, и ты мечтаешь о том, чтобы чтобы купить велосипед, и ты рисуешь этот велосипед, и вдруг, бах, тебе приходит заказ, или тебе приходит заявка, или ты подписываешь контракт, Который позволяет тебе сесть не на велосипед, а на хорошую большую машину. То есть, поймите, отношения с Богом они только обогащают. Отношения с Богом они выводят нас из наших проблем. Вы со мной? А представьте себе, что ты не опускаешь это колесо мельницы в реку, а начинаешь его крутить сам. Скажи, ты много сделаешь? Ты будешь очень ограничен. Но в то время, когда Бог крутит это, это колесо, ты палец о палец, не, у тебя никаких усилий, у тебя никаких движений нету, Сама природа, сам Бог, используя реку свою, вращает это колесо. Все, что тебе нужно, это засыпать мешок муки в жернов зерна и получить свой мешок муки оттуда. Закрой свои глаза. Скажи, Дух Святой, добро пожаловать в мою семью, в мой бизнес, в мое служение. Во имя Иисуса. Аминь. Воздай ну, Богу славу. Иисус, я прошу Тебя, делай ныне же все новое. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки, в пустыне. Скажи, все меняется. А давай увидим. Посмотри на свою пустыню. Посмотри на ту сферу своей жизни, где ты страдал, плакал, мучился. Посмотри туда. Слышишь шум? Река идет. Слышишь? Слышишь шум? Наводнение. Река идет. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот народ Я образовал для Себя. Он будет возвещать славу Мою». Послушайте, как работает вера. Ты должен посмотреть сейчас и принять верой, что в том месте, где были пустыня, где были кактусы, колючки, где была разруха, я не знаю, может быть, это твоя печень, я не знаю, может быть, это твои финансы, я не знаю, может быть, это отношение с твоей женой, я не знаю, что это. Но Бог говорит, «Ныне же творю все новое». Он говорит, дороги в пустыне проложу, и реки в степях. И вот обрати внимание, что помазание... Это что такое? Это мне кажется, или это... Денис, ты творишь? Удивительно. Пусть, это здорово. И вот мы принимаем верой, что туда приходит Дух Святой, что туда приходит Бог. И когда Он приходит, что происходит? Болезнь отступает. Нищета отступает. Глупость, тупость отступают. Приходит благословение от Господа. Аминь. А теперь послушай. Как это приходит? Это приходит благодаря нашей вере. Некоторые думают, что когда я говорю верить, это значит просто продолжать сидеть и ничего не делать. Но это не так. Когда я говорю верить, это значит нужно брать Божье Слово и начинать его провозглашать. Вот что значит праведный верою «Выходить из проблем будет». Он начинает что? «Провозглашать». А затем он своему провозглашению приделывает руки и начинает делать. Но делать не то, что делал до этого, а это нечто новое. Он говорит, «Новое приходит в твою жизнь. Это не падает, как снег на голову с неба на тебя». Это происходит через тебя. Бог сотрудничает с тобой, взаимодействует с тобой. Он говорит, ты воспроизводишь, рисуешь эту картину, вера начинает пропитывать твой дух, ты начинаешь убеждаться, утверждаться, накачиваешь свою веру и затем начинаешь это делать. И это есть новое. Раньше ты не мог не материться, а сегодня ты уже забыл, что такое маты. Раньше ты в пятницу бежал в ночной клуб, а сегодня ты в пятницу приглашаешь на ужин к себе своих родителей. Или сам едешь к родителям. То есть ты творишь нечто новое. Каким образом в сотрудничестве с Богом, в тесном взаимодействии с Богом, Аминь. Мы с вами строим новый сезон. Исаия 61 глава. Быстренько, давайте посмотрим. Исаия 61. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня сокрушать, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождения и узникам открытия темницы. Дальше. Проповедовать лето Господня благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Послушайте меня, вот он ключ к, твоей, вот к переменам в твоей жизни. Послушайте. Исайя пророчествовал о Мессии. То пророчество, которое мы с тобой сейчас читаем, оно касалось именно прихода Иисуса Христа. Здесь речь идет об Иисусе. Но Его еще не было. И речь шла о будущем. Здесь Исайя возвещал им будущее. Он говорил, что когда придет Мессия... Когда придет Христос и когда Он будет распят на Голгофском кресте, Библия говорит, что Он заберет ваши болезни. Он заберет ваши грехи. Он аннулирует ваши проклятия и заберет их на Голгофский крест. Через жертву Иисуса Христа вы будете... Абсолютно здоровыми, искупленными, исцеленными, благословленными в своей семейной жизни. Именно благодаря жертве Иисуса Христа. Когда мы смотрим через жертву Иисуса, мы видим себя. Возвестите сетующим на Сионе, что вместо пепла... «Благодаря жертве Иисуса Христа им будет дано что? Украшение!» Это и есть лето господня. Послушай, он говорит, «Проповедуйте Христа, для них это благая весть». Потому что через жертву Иисуса Христа, веруя в Иисуса Христа, они верой войдут в свое чудо, они верой войдут в свое исцеление. Они верой выйдут из своего пепла. Друзья мои, вы видели людей несчастных? Но когда приходит Иисус Христос в их жизнь, и когда причина их несчастья уходит, ты смотришь на них, они радостные, они полноценные. И вот он Исаия говорит им, вот что такое лето Господня. Слушайте, это Христос, который... Искупил человечество, и благодаря Иисусу Христу им дастся украшение. Вот сегодня мы читаем с вами это местописание не как о возвещении о будущем, а как о настоящем. Слышите? У кого на голове срам, позор, стыд? Снимайте быстро эти платки. Освободите себя от этого через жертву Иисуса Христа. Мы высвобождаем лето Господня в вашу жизнь. Благодаря жертве Иисуса Христа стыд и причина стыда ушли. Позор и причина позора ушли. Помните эту женщину, которая разбила лавастровый сосуд? Мария Магдалена, да? Это блудница, которая несла позор. Израиль, большая часть людей, кто знал ее образ жизни, они ее унижали, оскорбляли. Но что сделал Христос? Он снял с нее этот платок, посыпанный позором, и одел на нее новые одежды. Одежды, которые являются украшением вместо плача, Он дал ей радость. Вау! Вместо унылого духа хорошее настроение. И называть ее стали сильной, правдой, насажденной Господом во славу Его. Аминь! Послушайте, вот почему я не соглашаюсь с диагнозом Евы. Я смотрю на Еву через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа – Моя девочка вот здесь, она танцует здоровая, она пляшет. Ну что делает дьявол? Дьявол убирает жертву Иисуса и начинает рисовать обратную картину. Но, друзья мои, вы не уберете Иисуса из моих отношений с Евой. Мои отношения с ней только через Иисуса. И я вижу ее только через искупление жертвы Иисуса Христа. И поэтому дьявол не сможет убедить меня в обратном. Она исцелена, потому что Иисус забрал эти болезни. Аминь. Аминь. Ваня, иди сюда быстро. Я смотрю на него, я, я вообще я просто радуюсь. Я помню, какой он пришел. В каких-то китайских старых вещах не Небритый, вонючие, Жалкий такой. Меня никто не любит. Меня девчонки не любят. Денег у меня нету. Я все машины поразбивал. У меня долги. Сейчас смотри какой. Так вот послушай, Вань. Мое отношение к тебе и ко всем людям, оно всегда через Иисуса Христа. Я вижу через Иисуса Христа Тебя красивым, хорошо одетым, хорошо пахнущим, всегда с деньгами, способным оплатить счета ближнего, способным благословить щедро. Я смотрю на тебя, и моя вера, она делает невозможное. Вот сегодня я смотрю на тебя, ты так стильненько выглядишь, прямо умничка. А для нас это уже как и само собой разумеется. Но если бы мы сейчас вернулись в ту неделю, когда ты только пришел, мы бы все увидели такой контраст. Послушайте, что делает вера? Она рисует новый образ. Она рисует новую картинку. Я видел тебя таким. В те первые дни, когда мы с тобой только встретились. И сегодня ты таковым являешься, потому что вера, она действует. Аминь. Послушай, но мы идем дальше. Мы видим тебя как человек, у которого есть свой собственный транспорт. А для удовольствия своя спортивная машина. Она просто стоит там где-то на площадке. И это твоя жизнь. У тебя прекрасная девушка, которая безумно влюблена в Духа Святого. И у тебя достаточно денег. Потому что на тебя работает достаточно много людей. Ты не тот, который приумножает 3 пять талантов. Ты тот, который раздает таланты в качестве господина, потому что у тебя другие мозги. У тебя здесь совершенно другое мышление. Это мышление, которое мы, как церковь, рисуем через Иисуса Христа, исповедуя в твою жизнь новую судьбу. Мы творцы твоей истории. Когда ты веришь нам, ты вместе с нами начинаешь это провозглашать. И ты строишь свою судьбу. Ты рисуешь свое будущее. Как? Используя Божье Слово. И что мы видим? И проходит еще пять или десять лет. И ты уже весьма другой человек. То есть ты человек, который... Женат, дети, бизнес, служение. О, весьма большое служение. Очень большое служение. (свят) И когда мы здесь проповедуем, ты сидишь там, и у тебя домашняя группа, и не одна домашняя группа. и, И эти мальчишки, которые как ты приходят, денег нету, девчонки не любят, все меня кидают, я добрый, нельзя быть таким добрым, надо быть злым. А ты выходишь сюда, пять минут ты говоришь о том, что такое вера, и их мозги просто меняются. И они начинают рисовать себя нового, провозглашая. Я провозглашаю новую судьбу во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю новую историю. Я провозглашаю, Господь, собственную жену. Я провозглашаю, Бог, финансы, бизнес. И они рисуют, 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 рисуют. Они рассматривают это, начинают верить в это. А потом смотришь, они начинают жить так. Вас дай Богу славу. Аминь. Садитесь. Давайте будем рисовать новую церковь. Давайте будем рисовать новый характер. Давайте не будем замечать черных пятен. Они есть, но мы их не провозглашаем. Если бы мы с вами сейчас провозглашали недостаток каждого из вас, здесь бы не было веры, тут бы не было вдохновения, тут бы не было, знаете, надежды. Здесь было бы уныние, разочарование, депрессия. Хватит провозглашать свой брак, разруху. Хватит провозглашать свои отношения с близкими, кризис. Хватит созидать Не веря, давайте будем строить веру. Аминь. Я вас прошу, чтобы вы останавливали людей, которые говорят негатив. Останавливайте их. Стоп, 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 стоп. То, что ты сейчас говоришь, это рушит мою веру в совершенную церковь. Я провозглашаю в эту жизнь, вот в эту жизнь, в эту жизнь и в эту жизнь. Я провозглашаю святость. Страх Господень, непорочность, истину, правду. Я провозглашаю в эту жизнь финансовый прорыв. Я провозглашаю в эту жизнь семейное благополучие. Давай будем провозглашать Слово Божие. Не позволяйте людям рисовать негативные образы. Послушайте, если их не устраивает наше исповедание... Пусть идут в другую церковь и поют песни «Грешен, я грешен». И пусть там вытаскивают грязное белье друг друга и обсуждают его в своих церквях. Но в этом Доме Божьем этого никогда не будет. Поверни своему соседу, скажи, я смотрю на тебя через жертву Иисуса Христа. Воздай Богу славу. И застроятся пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновятся города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов, и придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновят чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего. Будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое. Скажи Аминь За каждую слезу страдания, за каждое испытание, за каждую скорбь, В этом новом сезоне, в этом сезоне лета я получаю вдвое, я получаю вдвое, я уже сейчас получаю, это сейчас приходит, семьи восстанавливаются, мужья смиряются перед женами, жены смиряются перед мужьями, долги аннулируются, о, нищета уходит, я получаю. Чаю Твое! Через жертву Иисуса Христа! Я принимаю благость Божию! Я смотрю на величие Бога! И я г- говорю о великом Боге. Я отказываюсь смотреть на грязь. Я отказываюсь воспроизводить грязь. Я покрываю кровью Агнца всякое несовершенство И высвобождаю лето Господне О, прямо сейчас Новый сезон Новый сезон Новый сезон Во имя Иисуса Христа Он полный благодать Он полный истины Благодать – это незаслуженная милость. Кому-то из вас так трудно принять благодать. Вы пытаетесь выслужиться, чтобы вас увидели, чтобы ваши жертвы увидели, чтобы ваше усердие увидели, чтобы вас поблагодарили, похвалили. Послушайте. Не за дела наши, но на основании жертвы Иисуса Христа мы принимаем прямо сейчас, Божье лето. О, как Ему нравится то, о чем мы сейчас с тобой думаем и говорим. Как его много, я еле на ногах стою. Ресамбака топи шичи брибабаку, Наполни верой нас. Давай вот так вот ручки свои протянем. Ладошечки свои открой для него. Скажи, я принимаю. Благодать на благодать. Верой. Я беру сейчас, Господь, сверхъестественные возможности. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Люди, которые планируют полететь в Красноярск, возьмите деньги на поездку. Отец, во имя Иисуса. Я беру все необходимое обеспечение Не за дела, а по благодати Божией. Я беру это обеспечение для каждого, кого ты побуждаешь верить. А теперь давай будем с тобой строить веру внутри себя. Скажи вместе со мной. Я открыт для сверхъестественного. И также открыт для новой работы. Новые заявки, контракты, договора. Прямо сейчас, Божьей благодатью, я вхожу в новую судьбу. Бог сказал, новое обеспечение. Я покупаю билет себе и беру с собой ближнего. Я сею в своего ближнего. И мы летим в Красноярск. Проводим потрясающее время в Духе Святом. Отдыхаем, учимся, отвлекаемся от своей повседневной обязанности. И возвращаемся в находку. Наполненные Духом и Верой. Во имя Иисуса. Люди, которые стоят в вере за покупку своей собственной земли. Давай будем рисовать. Скажи, за это короткое время... Я собираю нужную сумму, и я покупаю землю. Ангелы Божьи, содействуйте мне сейчас. Я подписываю эти бумаги, и я являюсь собственником этой земли. Во имя Иисуса. Я чувствую, здесь есть люди, которые планировали продать свою квартиру для целью, чтобы расшириться, Но что-то не так пошло в вашей жизни. Давай сделаем нечто. Скажи, дорогой Иисус, прямо сейчас я воскрешаю эту идею. Ныне же ты творишь все новое. Я продаю выгодно свою квартиру. И я беру деньги на то, чтобы добавить. И я покупаю площадью больше. Во имя Иисуса. Когда вы придете домой, продолжайте практиковать свою веру. Люди, у которых конфликты в семье, и вы устали от этих постоянных разборок, вы устали от того, что вы слышите в свой адрес осуждения, обвинения, давай сделаем нечто. Скажите вместе со мной, дорогой Иисус. А мой кровью своей святой наш брак, воскреси наши отношения. Ныне же ты творишь все новое. Дух Святой, я принимаю тебя. Пусть это придет, драгоценный Дух Святой, свежее дыхание. Свежее дыхание в их отношениях, Господь, во имя Иисуса Христа. Римлянам 10 глава 10 стих. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Сердцем веруют, это есть уверенность невидимого. Устами исповедуют, это есть осуществление ожидаемого. В сумме это вера. Вера это не абстракция. Саша, вера это не миф. Максик, вера это не безделье. Вера – это действие. Всегда действие. Мы входим в духовный мир, берем Божье Слово и начинаем его провозглашать, рисуя картину того, что ты хочешь увидеть в своей жизни. Каждое твое исповедание – это голос твоего сердца. Ты чего-то очень страстно желаешь. Это жажда, это желание внутри тебя побуждает тебя действовать. Ты говоришь. И есть момент, когда то, что ты рисуешь, это становится частью тебя. Ты начинаешь это делать. И когда ты делаешь, ты видишь, что то, что у тебя не получалось, начинает получаться. Потому что Бог твою веру всегда поддерживает. Он смотрит, как ты плачешь, он сострадает, сожалеет, но без веры ничего сделать в твоей жизни не может. Он слышит, как ты кричишь, он видит твою страсть или твою безвыходность, но сделать без твоей веры он ничего не может. Слез, крика, биения по полу недостаточно чтобы Бог начал использовать тебя. Ему нужна вера. Вера, она живет всегда в зоне риска. Там, где вера, там всегда будет запах риска. Ты рискуешь. Ты никогда до этого так не делала. А то, что сейчас начинаешь делать, это побуждение внутри тебя. Ныне же я творю все новое. Аминь. Новая церковь. Давайте возьмем кисть и давайте раскрасим этот зал. У нас весьма красивый зал. А давайте сделаем его еще красивее. Возьмите все самые лучшие цвета радуги. Сядь, пожалуйста. И начните раскрашивать зал. Самые лучшие цвета радуги. Ты раскрашиваешь свою жизнь. Он снимает с твоей головы черный платок и одевает на тебя прекрасные цвета радуги. Он вытирает твои слезы. И наполняет твое сердце радостью. Он исцеляет твой дух. Унылый дух уходит. И приходит хорошее настроение. Он преображает тебя. Ты художник своей жизни. Твои уста, твое исповедание. Это это кисть в руках Дашеньки. Которой она рисует новую судьбу. Рисуй себя нового. Если у тебя скверный характер, разукрась, как твои дети берут разукрашку и разукрашивают цветы. Разукрась свой характер. Исповедуй. Исповедуй новые черты в свой характер. Рисуй себя, церковь. Рисуй. Разукрашивай себя. Иисус видит Тебя именно такой. Он видит Тебя именно таким. О, какое чудесное Божие присутствие. Вера творит невозможно. Строит и созидает новое. Лето, Господне, пришло в Твою жизнь. Все новое. Все новое. Мы покупаем свой храм. Деньги приходят. Ангелы Божьи. Несите на наши считания. Мы делаем ремонт. Мы разукрашиваем свою жизнь. Мы выходим из заряды и входим в свою собственность. Церковь приумножается втрое. Этот зал не способен всех принять. Поэтому мы делаем два собрания и параллельно ремонтируем свое собственное здание. В этот момент твои мозги не могут понять, о чем идет речь. Ко мне люди подходят, некоторые говорят: "Пастор, мы что купили здание? Да, в духе. И у них такой сарказм на лице. А, они не воспринимают всерьез то, о чем я сейчас вас учу. Но вы должны понять, что без этого вы в духе не двинетесь дальше. Рисуйте новые картины." Рисуйте свою судьбу. Рисуйте своих детей. Работайте в духе. Верой мы познаем, что века устроены как? Словом. Твое слово. Это твой прорыв. Аминь. Вы планируете детей вас будут, дети? Закройте свой падок. Дух Божий, покажи прямо сейчас их детей. О! Танюш, Танюш, твой муж, он в Духе Святом, бухой, валяется под кафедрой В нем столько позитива, он энерджайзер. Вот ты сердце в церкви, а он в два раза больше. Он человек мотивации. Он говорит, и все пошли. Я с ним ни разу чай не пил, я его, ни разу с ним не общался, но я его в духе вижу. Один из лидеров, один из полководцев. Один из влиятельных людей в Царстве. Закрой глаза. Покажи его. О. Иисус. Я не могу вас отпустить. Это что-то потрясающее. Это новый сезон. Это новые мы. Скажи, это новая я. Знаете, женщины, у меня к вам вызов. Поменяйте свой гардероб. Поменяйте свои стрижки. Поменяйте свой стиль одежды. Я говорю к тем, кто входит в новое кто чувствует, что ему надо войти в новое. Поменяйте что-то в своей жизни. Придите домой, поменяйте мебель местами. Поменяйте обои. Поменяйте краски в своей жизни. О! О! Мужчина... меняйте что-то в своей жизни. Машины, жен только не меняйте. Можете все поменять. Пусть это будет точка невозврата. Пусть это будет памятник изменений твоей судьбы. Оставь этот памятник изменения твоей жизни об